0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 15. Heute wird es, Achtung Wortwitz, gehaltvoll. Wir wollen nämlich Flüssigkeiten in 3D gedruckte Objekte integrieren. Nicht im Nachhinein, das wäre ja viel zu einfach, sondern während des Druckprozesses. Damit kann man dann ziemlich tolle Sachen herstellen, etwa personalisierte Tabletten oder individualisierte Implantate mit integrierten Wirkstoffdepots. Möglich sind außerdem Kunststoffbauteile, die Materialermüdungen selbstständig anzeigen und sich sogar gegebenenfalls selbst reparieren. Wie das alles funktioniert, erklären uns zwei Wissenschaftler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie sind uns per Internet zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Professor Wolfgang Binder, Inhaber des Lehrstuhls für makromolekulare Chemie. Das Wort habe ich lange geübt. Und den Doktoranden Harald Rupp. Hallo nach Sachsen-Anhalt. Stellen Sie sich doch beide selbst kurz vor. Ja, hallo. Mein Name ist Wolfgang
1: Binder. Ich bin seit 2007 Professor für makromolekulare Chemie. Ich habe zuerst an der Universität Wien Chemie studiert und auch in organischer Chemie promoviert, war dann in den Vereinigten Staaten, Emory University in Atlanta, bin dann wieder zurück nach Wien, habe mich auf dem Gebiet der makromolekularen Chemie dann an der Technischen Universität Wien habilitiert und bin jetzt seit 2007 eben auf dem Lehrstuhl für makromolekulare Chemie, beschäftige mich mit der Synthese von Polymeren, mit einem Fokus auf neue Materialien, auf der Anwendung von Polymeren in Datenspeichermaterialien zum Beispiel oder der Biomedizin, aber auch zu Konzepten der Entwicklung einer zirkulären Ökonomie in Polymeren oder von polymeren Materialien. Herr Rupp?
2: Ja, also mein Name ist Harald Rupp und ich studierte Chemie an der Martin-Luther-Universität jetzt bis 2015. Da habe ich meinen Master abgeschlossen. Und seit 2016 bin ich jetzt Promovent bei Professor Binder in der makromolekularen Chemie. Und mein Thema der Promotion ist der 3D-Druck von Multikomponentensystemen und selbstheilenden Materialien.
0: Okay, und damit sind wir im Thema. Dann erklären Sie doch mal, wie integrieren Sie Flüssigkeiten in additiv gefertigte Bauteile und das Ganze während des Bauprozesses?
1: Also der 3D-Druck von äh, Multimaterialkompositen kann
0: auf Basis äh,
1: sehr unterschiedlicher Materialien in ein Gerät, in einen und denselben Drucker integriert werden und damit auch realisiert werden. Im Prinzip geht es beim 3D-Druck, ganz kurz zur Wiederholung, ja immer darum, dass man feste oder flüssige Materialien in einem Bauteil an bestimmten Positionen in einem dreidimensionalen Muster oder nach einem dreidimensionalen Fertigungsplan integriert. Was wir jetzt machen, ist, dass unserer Methodik verschiedene Drucktechniken, die es bereits gibt, in ein und dasselbe Bauteil über den Drucker einbringen. Also können wir zum Beispiel die Drucktechnik des sogenannten Fused Deposition Modelings, das ist im Prinzip die Explosion von einem festen Polymer über einen Schmelzprozess kombinieren mit dem sogenannten Inkjet-Printing, das ja jeder im Prinzip von seinem Drucker kennt, oder auch eben der Photolithografie Flüssigkeiten durch einen nachfolgenden Härtungsprozess sozusagen wir verfesten. Und damit ist es möglich, dass wir das Flüssigkeiten und der Einsatz dieser verschiedenen Druckmethoden in Kapseln einbringen und in ein und dasselbe Material in einer dreidimensionalen Bauplan entsprechend strukturieren. Wir können also jetzt hydrophobe flüssige Füllungen über Kapseln direkt über den Inkjetdruck einbringen und gleich danach über den FDM-Prozess wiederum verschließen, sodass verschlossene Komponenten und Kapseln entstehen. Und da kann man natürlich jetzt verschiedene Dinge einkapseln, zum Beispiel pharmazeutische Delivery-Systeme. Oder eben auch spezifische Flüssigkeiten, die für die Selbstheilung oder die Stressdetektion in solchen Materialien verwendet werden können. Und entscheidend dafür ist es, dass wir Kapseln mit Flüssigkeit füllen können und damit circa so Mini-Kapseln im Bereich von 100 bis 800 Mikrometer, das ist also schon sehr klein, entsprechend in solche Materialien direkt einbringen können. Und Da können wir sehr viele verschiedene Flüssigkeiten hineinbringen und damit haben wir ein sehr
0: breites Einsatzgebiet für diese 3D-Drucktechnik. Okay, dann lassen Sie uns ins Detail gehen. Verraten Sie uns, wie ist denn dieser Drucker aufgebaut?
2: Ja, also wir haben einen Drucker von einer Schweizer Firma gekauft und diesen Drucker können wir mit vielen verschiedenen Druckköpfen bestücken. Und diese verschiedenen Druckköpfe können im Druckprozess gleichzeitig verwendet werden. Dabei kann man zum Beispiel Flüssigkeitsdispenser, Pastendispenser, Polymerextruder oder auch Filamentextruder an den Drucker anbringen. Mhm. Und durch dieses breite Portfolio an verschiedenen Druckköpfen, die es für diesen Drucker gibt, kann man natürlich auch eine große Vielfalt von unterschiedlichen Materialien drucken. Und wir haben uns dabei auf einen Polymer-Extruder und einen Flüssigkeits-Inkjet-Dispenser fokussiert, um diese flüssigkeitsgefüllten Kapselsysteme zu drucken. Zusätzlich ist dann noch bei diesem Drucker, wie schon erwähnt, eine UV-Lampe installiert, um damit halt photochemische Reaktionen durchzuführen.
0: Welche photochemischen Reaktionen sind da nötig? Dient das der Aushärtung des Kunststoffs oder, oder wozu ist das da?
2: Genau, also zum Beispiel könnte man jetzt fotosensitive Harze nehmen und die in den Flüssigkeitsdispenser geben mhm. und nach dem Druck oder Aufbringen dieser Flüssigkeit kann man dann diese härten mit der UV-Lampe und hat dann ein gehärtetes Harz wie bei der Stereolithografie ja, okay. ist das gleiche Prinzip.
0: Okay, genau. Professor Binder hat es schon angesprochen, Sie drucken sehr kleine Kapseln. Deshalb die Frage, mit welcher Auflösung drucken Sie denn? Welche Wabengrößen sind da minimal, maximal möglich?
2: Ja, also wir können sehr kleine Objekte drucken oder kleine Strukturen. Und diese kleinen Strukturen hängen natürlich von mehreren Faktoren ab. Der wichtigste Faktor dabei ist sehr wahrscheinlich die Größe der verwendeten Druckerdüse für den Fuse-Deposition-Modeling-Prozess. Und da haben wir Druckerdüsen im Bereich von 100 Mikrometer bis hoch zu 500 Mikrometer Durchmesser. Und je nachdem, welche Düse man verwendet, erhält man natürlich verschieden starke Polymerfäden nach der Extruktion. Wenn man halt die 100 Mikrometer dicke Nadel nimmt, kann man halt Wandstärken von um die 100 Mikrometer drucken. Und die feinen Strukturen, die man drucken kann, also jetzt die Hohlräume, sage ich mal, für die Kapseln, die können wir halt bis zu ebenfalls 100 Mikrometer klein drucken. Aber natürlich kann man da die Größe variieren, je nachdem, wie man das. 3D-Modell erstellt. Es geht im Bereich von 100 Mikrometer hoch bis mehreren Millimetern, je nachdem wie groß man das halt drucken möchte.
0: Bleiben wir am unteren Bereich, eine 100 Mikrometer kleine Zelle, kleine Kapsel. Ist ja jetzt wirklich ziemlich klein. Stellt sich mir die Frage, wie findet die Inkjet-Düse die richtige Öffnung?
2: Ja, also der Drucker hat eine Genauigkeit, um die 5 Mikrometer, dass er die exakte Position wiederfindet und jetzt die Kombination zwischen den verschiedenen Druckköpfen. Also der Drucker weiß genau, an welcher Position sich welcher Druckkopf befindet und durch das simultane Drucken kann man dann natürlich einen Wechsel zwischen dem fuse deposition modeling Head erwirken zu dem anderen Druckkopf. Und da man im CAD-Programm vorher genau festlegen kann, wo welche Struktur langläuft und wo welcher Druckkopf welche Wege folgen soll, kann man dann natürlich genau den Flüssigkeitsdruckkopf so programmieren, dass er genau das vorher kreierte Loch findet und mhm. dieses dann mit, mit Flüssigkeit füllt
0: Okay, verstehe. Bei welchen Temperaturen drucken Sie?
2: Ja, da wir zwei Druckköpfe haben. Also der eine ist der Fuse Deposition Modeling Druckkopf. Das ist ein Polymer Extruder, der das Polymer schmilzt und dann als Faden extrudiert. Und wir drucken da im Bereich von Raumtemperatur 30 Grad bis hoch zu 240 Grad Celsius. Höhere Temperaturen funktionieren Leider nicht, das ist bedingt durch den 3D-Drucker. Und wir haben erfolgreich verschiedene Polymere, speziell jetzt Thermoplaste, gedruckt bis zu Temperaturen von 210 Grad Celsius. Und der zweite Druckkopf, der Flüssigkeitsdruckkopf, der ist bei Raumtemperatur, der hat keine Kühlung oder Heizung. Und ja, wird jetzt auch nicht unbedingt benötigt, wenn wir Flüssigkeiten drucken.
0: Verstehe, ist der Bauraum beheizt? Muss der Bauraum beheizt sein?
2: Also der Bauraum, er könnte beheizt oder gekühlt werden, aber wir haben uns für einen nicht beheizbaren Bauraum entschieden, da es uns hier vorrangig um neue Drucktechnikenentwicklung geht und weniger jetzt um ideale. Bauform oder verhindern von Warping-Effekten, mhm. da wir nicht auf Prototypdruck spezialisiert sind.
0: Verraten Sie uns, wie groß Ihr Bauraum aktuell ist?
2: Der Bauraum für die 3D-gedruckten Objekte, der liegt im Bereich von 13 x 9 x 6 Zentimeter. Also es ist eher ein kleiner Bauraum, aber für unsere Entwicklungen und ja, Experimente ist das mehr als genug und ja die Objekte können sich im Bereich von Cent-Münzen oder 1-Euro-Münzen befinden, mhm. können aber auch so groß werden wie eine Hand.
0: Können Sie uns Nicht-Chemikern verraten, welche Materialien Sie mit dem Drucker in Form bringen können?
2: Ja, genau. Also wie schon vorhin erwähnt, wir können mit dem Polymer-Extruder mittels FDM-Verfahren halt verschiedenste Thermoplaste drucken, diese gängigen 3D-Druckpolymere wie Polylactid, Polycaprolacton, Nylon, sowas in der Art, aber auch alle anderen gängigen thermoplastischen Polymere, die jetzt darüber hinausgehen, zum Beispiel PMMA oder Polystyrol, wenn sie die entsprechende Schmelzpunkte haben, weniger als 200 Grad Celsius können wir die auch extrudieren und wahrscheinlich drucken. Dann haben wir natürlich, da wir Chemiker sind und selbst Polymere entwickeln, auch selbst synthetisierte und modifizierte Polymere gedruckt. Und diese gehen dann eher in die Richtung von Elastomeren. Und ja, sie haben elastische Eigenschaften und können auch selbstteilende Eigenschaften aufweisen. Dabei handelt es sich um Polymere mit einem niedrigen Glasübergangstemperatur und meistens ohne Schmelzpunkt. Und da diese normalerweise, sage ich mal, honigartig wären, mussten wir die natürlich modifizieren. Und dafür nutzten wir supramolekulare Gruppen, entweder in der Polymerkette oder am Ende der Polymerketten. Und diese supramolekularen Gruppen können miteinander wechselwirken. Also die zeigen stärkere Wechselwirkungen zwischen sich selbst als die Polymerketten an sich. Und durch diese Wechselwirkungen bildet man so eine Art dynamisches Netzwerk aus, was dann das Polymermaterial elastisch macht, aber auch die mechanischen Eigenschaften verstärkt. Also das Polymer bekommt eine höhere Viskosität, ist danach dann formstabil und durch die Temperaturabhängigkeit von diesen Wechselwirkungen können wir halt dieses Material dann auch drucken. Also in der Kälte ist es fest und elastisch und wenn man es dann warm macht, werden diese Wechselwirkungen unterbrochen und das Material wird flüssig.
0: Prima, ich merke, Sie sind tief drin im Thema, Sie sind Chemiker, ich nicht. Wie gesagt, äh, lassen Sie uns schnell zu einem Thema kommen, was auch ich verstehen kann. Wie schnell ist denn der Druckprozess? Welche Aufbauraten sind da möglich?
2: Der Drucker, je nachdem wie wir ihn einstellen, kann schon sehr schnell drucken. Also wenn wir kleine Proben drucken im Bereich von 5 mal 5 mal 5 Millimetern, ist das in weniger als zwei Minuten erledigt. Aber natürlich drucken wir auch größere Objekte. Und wenn wir ein Objekt zum Beispiel mit der Kantenlänge von 10 cm haben, dann brauchen wir dabei schon um die 15 Minuten.
0: Das finde ich überraschend schnell. Ist in dieser Zeit auch die Zeit einberechnet, die es braucht, um Flüssigkeiten zu integrieren?
2: Ja, also der Fused Deposition Modeling Druckkopf, der bewegt sich mit 10 mm pro Sekunde. Der ist sehr schnell unterwegs. Und der Wechsel zwischen den beiden Druckköpfen, der geschieht innerhalb von zwei Sekunden. Und dann druckt der zweite Druckkopf
0: weiter. Prima, soweit zur Theorie. Dann lassen Sie uns jetzt mal zur Praxis kommen, wie ich eingangs erwähnt habe. Mit diesem Verfahren lassen sich tolle Sachen herstellen. Möglich sind, wie gesagt, personalisierte Tabletten oder eben Implantate mit integrierten Werkstoffdepots. Können Sie uns diese Anwendung näher skizzieren? Ja, sehr gerne. Ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel in der pharmazeutischen
1: äh, Chemie, äh, wenn Sie hier Wirkstoffe langsam freisetzen möchten, dann geschieht das ganz gerne über sogenannte Implantate. Das sind also im Prinzip Gerüststoffe, die man in den Körper implantiert und die diesen Wirkstoff drinnen dispergiert oder gelöst enthalten, sodass er dann langsam über einen Zeitraum nicht nur von einigen Stunden, sondern durchaus auch einigen Tagen, Wochen, manches Mal sogar auch Jahren freigesetzt wird. Und hier gibt es eine Reihe von Anwendungen, dass man die Form und die Tablette oder das Implantat in der Form druckt, wie es eben dann tatsächlich gebraucht wird und gleichzeitig den Wirkstoff äh, dann entsprechend auch hier direkt mit dem Druck da drinnen verkapselt. Es gibt vergleichbare Systeme ohne äh, den entsprechenden 3D-Druck, wo zum Beispiel bei den sogenannten äh, coronar stands bei Herzerkrankungen äh, ein Wirkstoff in dem Stand drinnen aufgelöst wird, der dann nachher verzögert freigesetzt wird. Diese Stands gibt schon. Und da ist sicherlich eines der Ziele, das wir haben, ist der das Fernziele, dass wir auch solche Stands mit solchen Wirkstoffen äh, drucken können und ihn damit sozusagen wir besser herstellen können als derzeit über die entsprechenden äh, lösungsmittelbasierten Verfahren. Eine zweite Möglichkeit ist es, dass man eben biokompatible Polymere, ich nenne jetzt da ein paar Beispiele, zum Beispiel die Polymilchsäure, die man äh, kennt, äh, die bioabbaubar ist oder auch eben sogenannte Polycaprolactone oder auch Polyisobutylen, die also dem Körper keinen Schaden zufügen und die man dort bedenkenlos implantieren kann, dass man da den Wirkstoff eben einbringt im Zuge des 3D-Druckes und sich dann das Polymer langsam über einen Zeitraum von mehreren Monaten auflöst. Und während es sich auflöst, dann kann es zum Beispiel durch wachsende Zellen ersetzt werden, sodass es dann, wie man so schön sagt, ein Scaffold bildet. Und dieses Scaffold ist dann in der Lage, das Gerüst äh, auszubilden, das man durch die Zellen ersetzen möchte. Und das ist etwas, wo ich mir gut vorstellen kann, dass es äh, mit dem jetzt entwickelten Multikomponentendrucksystem äh, sehr gut
0: anwendbar ist. Okay, soviel zur Medizintechnik. Äh, ich persönlich finde es noch fast noch ein bisschen spannender, Ihre Technologie einzusetzen als Indikator für Materialermüdung. Wenn ich es richtig verstanden habe, können die von Ihnen gefertigten, die gedruckten Bauteile anzeigen, wo gegebenenfalls Mikrorisse aufgetaucht sind. Können Sie bitte mal erklären, wie das funktioniert?
2: Ja, also die generell ist erstmal zur Materialermüdung. Materialermüdung, sie tritt langsam über längere Zeit auf, an den Stellen, wo halt Bauteile beansprucht werden. Und durch verschiedene Krafteinwirkungen entstehen dann natürlich anfänglich kleine Risse, die sind dann wahrscheinlich im Nanometer- oder Mikrometerbereich. Und diese Krafteinwirkung auf diese Bauteile, die kann man auch, jetzt sage ich mal, chemisch detektieren. Und dazu nutzen wir spezielle Moleküle oder Polymere und die heißen Mechanophore. Das sind kraftsensible Moleküle. Also wenn auf diese Moleküle eine externe Kraft einwirkt, führt es dann zu einer chemischen Änderung in der Molekülstruktur und dadurch kann es zum Beispiel zu Farbreaktionen oder Farbänderungen kommen. Und je nach Stärke dieser Farbänderung kann man dann auch Rückschlüsse führen auf die Stärke der eingewirkten Kraft. Und ein prominentes Beispiel für diese Art von mechanophoren sind zum Beispiel die Mechanophore, die eine Farbänderung von Gelb zu Violett durchführen. Das funktioniert so ähnlich wie bei einem Gummiband. Also wenn dieses Molekül gedehnt wird, ändert sich dann die chemische Struktur und durch diese Änderung kommt dann halt die Farbänderung zustande. Und in unserem Fall, wir haben uns jetzt nicht auf diese direkte Farbdetektion spezialisiert, sondern wir verwenden einen reaktiven Fluoreszenzfarbstoff. Und dieser funktioniert nach dem Prinzip vor der Reaktion, zeigt er gar keine Fluoreszenz. Und wenn dann der Farbstoff aktiviert wird durch irgendeine Krafteinwirkung, wird diese Fluoreszenzintensität, also die Leuchtkraft des Farbstoffs immer stärker, je öfters oder je stärker die einwirkende Kraft ist. Und da wir die Entwicklung auf diese Kapselsysteme gelegt haben, haben wir natürlich auch Systeme entwickelt, die mit diesen Kapseln funktionieren. Also man kann jetzt verschiedene Farbstoffe oder Reagenzien in die Kapseln einbringen. Diese werden dazu mit einer hydrophoben Flüssigkeit gemischt. Diese Flüssigkeit kann entweder nur Trägerflüssigkeit sein, die dann einen Farbstoff mit in das gedruckte Objekt befördert. Sie kann aber auch gleichzeitig ein Reagenz sein, ein Reaktionspartner, der dann später bei der Freisetzung durch einen Schaden reagieren kann. Und wenn wir uns mal auf diese nicht nur Detektion von dieser Schadenstelle fokussieren, sondern auch ein bisschen weiter blicken in Richtung Selbstheilung von Materialien.
0: Entschuldigung, bevor wir darauf kommen, können Sie kurz sagen, wo könnte dieses Material, dieser Materialermüdungsindikator, was sind Zielgebiete?
2: Ja, Zielgebiete von dieser Schadensdetektion sind natürlich stark beanspruchte Bauteile. Denkt man jetzt zum Beispiel an Maschinen oder Flugzeuge, Autos, da wo relativ große Kräfte einwirken und wo jetzt schon begonnen wird, mit 3D-Druckverfahren Bauteile und Maschinenteile hergestellt zu werden, da könnte man halt gezielt an bestimmte Positionen, wo man starke Beanspruchungen erwartet, diese Kapselsysteme oder diese Detektionssysteme an diesen Positionen eingebracht werden, um dann schon frühzeitig zu erkennen, wann muss ich ein Teil reparieren oder wann muss ich ein Bauteil tauschen, um halt den Gesamtausfall der Maschine zu verhindern. Okay. Also eine Frühdetektion, von entstehenden Schäden ja, und dann halt frühzeitig reparieren zu können.
0: Okay, dieses von Ihnen gedruckte kleine Teil wird also in beispielsweise einen Flugzeugflügel, ja wie muss ich mir das vorstellen, integriert, aufgeklebt?
2: Also wir stellen uns das so zukunftsmäßig vor, dass das alles in einem Druckprozess vonstatten geht und dann halt nur lokal an bestimmten Positionen dieses Multikomponenten- oder Multidruckprinzip verwendet wird. Natürlich würde dazu dann ein großer industrieller Drucker mit mehreren Druckköpfen benötigt werden.
0: Prima. Und dann kommen wir zu dem Thema, was Sie schon angedeutet haben, was ich sehr, sehr spannend finde. Jetzt reden wir über Kunststoffe, die kleine Schäden aufweisen, die Materialermüdungserscheinungen aufweisen und die sich dann selbst reparieren sollen. Das finde ich sehr faszinierend und bitte erklären Sie uns, wie das funktioniert und bitte, ich kann mich nur wiederholen, bitte versuchen Sie es so zu erklären, dass das auch ein nicht verstehen kann.
1: Wenn man jetzt insgesamt äh, möchte man natürlich die
0: Lebensdauer von
1: Kunststoffen und Materialien verlängern und man weiß ja, die werden ganz normal natürlicherweise immer zerstört. Äh, was weiß ich zum Beispiel, das Display vom Mobiltelefon wird zerkratzt oder der Innenraum eines Mo Automobils, aber das sind dann eher nur optische Schäden, die aber auch dazu führen können, dass man ein Produkt weniger lang äh, benutzt. Wenn man es aber zum Beispiel bei einer Batterie, äh, einer Lithium-Ionen-Batterie, Lade- und Entladefähigkeit entsprechend äh, verlängern kann und damit auch den Ausfall eines solchen Bauteils äh, reduzieren kann, dann ist es auf jeden Fall so, dass es hier auch noch die Sicherheit betrifft. Sprich, man kann. Wenn man sogenannte Selbstheilungsmechanismen in solche Materialien einbaut, kann man es erreichen, dass die Materialien dann auch länger verwendet werden. Und nun ist es so, dass man äh, mit dem 3D-Druck äh, solche Selbstheilungskonzepte, das sind konkret gewisse Materialien, die Selbstheilung vermitteln können, die möchte man jetzt nicht notwendigerweise im gesamten Bauteil äh, einbringen müssen, denn das wäre nicht nur teuer, sondern das wäre manches Mal sogar kontraproduktiv. Und die Idee des 3D-Druckes ist es nun, dass man nur an bestimmten Stellen diese Selbstheilungsqualität und diese Selbstheilungseffizienz und Möglichkeit dann entsprechend einbringt, nur dort, wo sie tatsächlich gebraucht wird. Das kann eine dünne Schicht sein, das kann irgendwo ein bestimmter Punkt sein, der besonders belastet ist oder eben zum Beispiel auch an einer Elektrode oder an einem Separator in einer Lithium-Ionen-Batterie. kann man sich diese Selbstteilung vorstellen. Also auf der einen Seite kann man das dadurch machen, dass man eine Art äh, Mini-Klebstoff einbringt und dieser Mini-Klebstoff äh, wird in kleine Kapseln eingebracht und wenn dann die Kapseln zerbrechen, dann können zum Beispiel Komponenten miteinander reagieren und dann verkleben sie eine Riss- oder Schnittstelle oder eine besonders beanspruchte Stelle. Das kennt man und dazu muss man Kapseln drucken und das kann man mit dem 3D-Druckverfahren eben entsprechend machen. Das System, dieses Heilungssystem kann man dann an eine bestimmte Stelle eindrucken und nur dort, wo es gedruckt worden ist, dort kann es funktionieren. Wenn es einmal aufgerissen ist und seine Heilung durchgeführt hat, dann kann es natürlich an derselben Stelle nicht mehr noch einmal heilen. Mhm. Und dann gibt es eine zweite Klasse von Polymeren, die Selbstheilung zeigen. Das sind die, die das immer wieder können. Was man dazu macht, ist, dass man in solche Polymerenmaterialien, ganz schwache Bindungen einbrennt. Also solche, die ganz schwach sind, und zwar so schwach sind, dass sie sehr leicht zerrissen werden, sich aber dann auch wieder leicht ausbilden können. Das heißt, man zerreißt sie sehr schnell, aber wenn sie zerrissen sind, bilden sie sich wieder aus und dann kommt es wiederum zur Verfestigung des entsprechenden Materials. Und wenn man jetzt entsprechend solche Verbindungen druckt, dann nutzt man gleich beim Druck diese Fähigkeit des Zerreißens der Bindungen, zum Beispiel über einen sogenannten FDM-Prozess. Man schmilzt es also auf, das geht sehr schnell, weil die Bindungen schnell aufgehen. Man druckt es an die Stelle dort auf, wo es hingehört. Und dann deckt man es mit einem normalen, zum Beispiel thermoplastischen Bergstoff wieder ab. Und damit kann man die selbstteilenden Eigenschaften an der Position einbringen, wo sie tatsächlich auch Gebraucht wird. Das ist im Prinzip eine sehr komplexe Additivfertigung, die man zum Beispiel auch auf Kompositmaterialien entsprechend einbringen kann. Und da hätte man dann die Chance, dass man es schafft, dieses Konzept der Selbstheilung und damit auch der Verlängerung der Lebensdauer und der Nutzungsdauer entsprechend durch den 3D-Druck einzubringen. Und damit leistet man natürlich am Ende auch einen Beitrag für die Reduktion der CO2-Menge, die man einbringt, weil man ja die entsprechenden Materialien länger verwenden kann. Das wäre dann sozusagen der Horizont, den man hier bei der Selbstheilung und dem
0: 3D-Druck äh, eröffnen würde. Das klingt fantastisch. Werde ich also demnächst äh, Kunststoffbauteile, was weiß ich, eine Handyhülle haben, die nie wieder verkratzt, weil die Kratzer sich von alleine auflösen? Also es gibt schon äh,
1: selbstheilende Handydisplays. Ja, die gibt es schon. Das heißt, äh, da ist eine dünne Schicht drauf von so einem Kunststoff und äh, wenn Sie das zerkratzen, dann kann es sich, wenn es in der Wärme ist oder nur in der Sonne liegt, teilweise aber auch schon bei Raumtemperatur, von selber der Kratzer wieder ausbügeln. Ähm, wie gesagt, das können Sie schon kaufen. Ich weiß aber jetzt nicht genau, welche Produkte das genau enthalten. Also wäre es ganz gut, wenn Sie es jetzt nicht gleich bei Ihrem Handy ausprobieren. Sonst <lacht> funktioniert es vielleicht nicht. Ja. Ja, aber wir das reden schon, schon, ja. Und das gibt es auch schon zum Beispiel bei Lenkrädern, nicht? Also wenn Sie so schöne, lackierte, fertige ja, Lenkräder haben von Automobilmarken, deren Namen ich nicht nenne, die aber eher hochpreisig sind, dann mhm. gibt es das auch schon, nicht? Weil nichts ist lästiger, als wenn Sie
0: ein Lenkrad haben. Da wollen Sie sich gerne ein neues Auto kaufen. Und das würde man dadurch verhindern. Das geht aber nur bei Kunststoff. Also wenn ich jetzt an mein Handy-Display denke, was, soweit ich weiß, aus Glas ist, da funktioniert es nicht, sondern nur dann, wenn eine entsprechende Kunststoffbeschichtung auf diesem Glas aufgebracht ist.
1: Also so viel ich weiß, versucht man auch schon, solche Dinge in Glas zu integrieren. Und zwar gibt es hier schon Ringkäser, auch, von denen man versucht, dass sie dann entsprechend diesen Effekt zeigen. Das ist aber eine Technologie, die jetzt mit dem
0: 3D-Druck natürlich etwas weniger zu tun hat. Dann habe ich gelesen, dass Sie planen, auch Batterieteile zu drucken. Skizzieren Sie mal den Nutzen Ihrer Technologie in diesem Einsatzfeld, bitte.
1: Man muss sich das vorstellen, wir haben Lithium-Ionen-Batterien praktisch überall und wir werden sie in Zukunft noch viel häufiger haben, zum Beispiel in Automobilen. Da wird das Elektroauto mit seiner Elektromobilität die Regel sein. Wenn Sie eine Batterie laden, dann tun Sie nichts anderes, als dass Sie Lithium-Ionen von der einen Elektrode zur anderen transportieren. Sprich, die eine Elektrode äh, schrumpft und die andere Elektrode bläht sich auf, um es sozusagen Platz zu sagen, das heißt, sie haben sehr starke Volumendefekte und diese Volumendefekte führen dazu, dass alle Long diese Batterien und die Materialien, die damit konfrontiert sind, sehr stark zu expandieren und dann wieder zu kontrahieren bei der Ladung und bei der Entladung, dass sie hier entsprechend starke Materialermüdung haben. Irgendwann bricht das und dann ist die Batterie kaputt. Das ist ein Aspekt, den wir derzeit auch im Rahmen eines europäischen Unionprojektes entsprechend behandeln, wo man sich überlegt, wie kann man solche Selbstteilung dort einbringen und natürlich will man die Selbstteilung auch nicht in der gesamten Batterie haben, sondern nur an diesem Teil, wo es entsprechend notwendig ist. Da kann man auch den 3D-Druck mit äh, solchen Verkapselungsmethoden andenken. Und das Zweite ist, äh, dass äh, das Ende einer Lithium-Ionen-Batterie häufig dadurch äh, besteht, dass sogenannte Lithium-Detritten wachsen. Das heißt, Lithium wird immer wieder abgelagert und ausgelöst. Und äh, dadurch bilden sich dann so lange, nadelförmige Gebilde, die irgendwann zwischen Anode und Kathode entsprechende Kurzflüsse erzeugen. Das ist das, was man aus den Medien kennt. Dann brennt ganz einfach so eine Lithium-Ionen-Batterie knallhart ab. Und da kann man nichts machen, <lacht> außer dass man sie in ein äh, luftdichtes Gefäß bringt und dann mal wartet, bis es ausgebrannt ist. Wenn das sozusagen das Elektromobil ist, das irgendwo am Aachensee abbrennt, dann ist das eine Sache. Wenn es im Flugzeug stattfindet, ist das eine andere Sache, da ist es gefährlich. Und hier ist es so, dass man natürlich versuchen muss, dieses Wachstum, dieser lithium dentritten entsprechend zu verhindern. Und das kann man auch dadurch tun, dass man sich überlegt, was kann ich denn dazwischen machen, dass das nicht passiert, dass quasi der Dendrit nicht diesen Short-Circuit erzeugen kann, und dann können wir uns vorstellen, dass man den 3D-Druck mit seiner Multikomponentenstruktur durch das Einbringen von neuen Komponenten auch entsprechend
0: einbringen kann. Das klingt sehr spannend. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man perspektivisch gesehen mithilfe ihrer Technologie Akkus so langlebiger als auch sicherer machen. Ist das richtig? Das ist die Hoffnung, genau.
1: Und äh, das verfolgen wir jetzt auch im Rahmen eines von der Europäischen Union geförderten Projektes. Das ist ein sehr großes Konsortium, Battery 2030 und das Platform Forever projekt Und da versuchen wir auch, diese Multikomponenten 3D-Druck entsprechend einzubringen, weil man damit sehr viele Möglichkeiten hat, sehr viele verschiedene Komponenten an bestimmte Positionen eben einzubringen
0: und damit auch die Selbstteilung äh, dort hinbringen kann. Interessante Perspektiven, wie ich finde, auch geschäftliche Perspektiven. Klingt spannend. Kann ich mir selbst schon mal so einen Drucker kaufen? Wenn ja, was kostet er? Also Sie können einen
1: Drucker kaufen, so wie wir ihn haben. Das ist so ein bisschen
0: ein selbstgeschnitztes Gerät.
1: Das ist aber für
0: Laborzwecke.
1: Und äh, Wie Kollege Rupp schon äh, erläutert hat, äh, da druckt man halt äh, Münzen, -große Objekte maximal, die einer Größe einer kleinen Frauenhand. Mhm. Und äh, das können Sie kaufen. Das kostet circa 100.000 Euro. Aber wenn man das aber im industriellen Maßstab einbringen will, da muss man natürlich Technologieentwicklung machen. Die können wir nicht leisten. Ich denke, das ist aber etwas, was man sehr leicht machen kann. Das ist im Prinzip eine Kombination von 3D-Druck und Robotik. Und ich denke, dass man sollte wenn man es wirklich braucht für einen bestimmten Zweck, dass man das ähm, sehr leicht auch dann integrieren kann. Aber das kostet natürlich Investkapital.
0: Okay, und die Flüssigkeiten, die Sie integrieren, die beispielsweise Mikrorisse anzeigen, kann man die kaufen? Kriege ich die in der Apotheke? Nein, die <lacht> kriegen Sie nur da uns. Okay. Gut, prima. Professor Binder, Herr Rupp, das hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt in Sachen Chemie. Für Sie, liebe Hörer, das war sie, die Folge 15. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3 d drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch mal unter www.vdi-nachrichten.com. lesen Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Jo, das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.